0: Цифровой трансформатор с Сергеем Лукашкиным. Всем привет, меня зовут Сергей Лукашкин, я эксперт по цифровой трансформации, занимаюсь внедрением цифровых технологий, делаю цифровые проекты. Сегодняшний выпуск особенно понравится предпринимателям и продукт менеджерам ведь он посвящен использованию искусственного интеллекта в бизнесе. Тема обширная, поэтому немного сузим ее и акцент сделаем на компьютерное зрение. Наш гость сегодня Данил десаводский эксперт по применению искусственного интеллекта в бизнесе, серийный предприниматель, спикер и адвайзер. Данил руководил десятками проектов по искусственному интеллекту. Многие из них — это мировые проекты с крупными брендами. Данил,
1: привет. Привет. Привет, Сергей.
0: Ну что, давай начнем с базы. Давай начнем с простых вещей и поговорим о том, что такое компьютерное зрение, зачем вообще бизнес внедряет эту технологию, и потом обсудим, как это
1: применяется. Да, давай. Давай сначала поймем, что такое компьютерное зрение. Во-первых, технологии не новые. Да? То есть идея вообще компьютерного зрения, она пришла ровно тогда, когда появилось вообще, в принципе, первое видео, камеры. И массовая технология, которая есть на текущий момент, это банальные... Камеры, следящие за безопасностью, да, они есть вокруг, порой в подъездах, в офисных помещениях, в публичных пространствах есть куча камер уже. Компьютерное зрение есть много где. Другой вопрос, насколько мы научились сверху на это компьютерное зрение добавлять аналитику, да, делать что-то более умное, чем просто смотреть на монитор, видеть, что там происходит. То есть ты хочешь сказать, что несмотря на то, что...
0: Очень давно эта технология существует. Я так понимаю, вначале это были аналоговые записи, да, там записи на ВХС, Но тем не менее сейчас очень много датасета, очень большой датасет собрали. И сегодня, несмотря на то, что этих данных очень много, извлечь из них пользу, пока это отдельная задача, да? И собственно об этом и идет речь, когда мы говорим про компьютерное зрение, то есть про использование этих технологий для того, чтобы извлекать оттуда пользу.
1: Да, да, именно так. Тут что происходит? То есть, с точки зрения сохранения данных, ну, как бы все понятно. Действительно, раньше были пленки, сейчас это цифра. Ну, здесь как бы... Все довольно прямолинейно. То есть объемы хранения увеличиваются, потому что стоимость его удешевляется то есть ты можешь хранить больше. Но ведь самое интересное это как раз лежит на стороне аналитики. Аналитика у нас тесно связана с развитием процессоров на самом деле, потому что все это надо. Компьютерная мощность нужна вычислительная. Вот. А у нас последние годы очень здорово стали развиваться GPU, конкретно компания там Nvidia, например, да, как в общем практически является монополистом на этом рынке. Она выпускает каждый год все новые и новые поколения процессоров, все более мощные, все более эффективные. Соответственно, мы можем больше вычислительных задач выполнять и делать это более дешево. Каждый год единица обработки дешевеет. И тут, собственно, появляется гигантский простор для творчества, для аналитиков для доцентистов они начинают применять более сложные модели какие-то, которые раньше просто невозможно было запустить и посчитать, сейчас становится возможным. Много-много экспериментов проводится. Очень многие люди придумывают новую архитектуру нейронных сетей. Решаются задачи, которые раньше решить было крайне сложно. Вот, или практически невозможно. <slurra> а сейчас это становится прямо на кончиках пальцев там не, несколько... Ну, ликов, и у тебя что-то работает. По сути, ты говоришь о том, что
0: тренд так называемой демократизации искусственного интеллекта, да, когда технологии искусственного интеллекта становятся доступны не дата-сайентистам, он а, касается и компьютерного зрения тоже, и, в общем, появляются инструменты, которые позволяют быстрее и легче внедрять эту технологию и быстрее получать пользу
1: от а, внедрения. Да, да. Тут а, замечательно получается такой круг, что интересно, что доцентисты, да, хотя люди творческие, они не любят ничего делать просто так. Ну, то есть, конечно, какое-то время весело поразвлекаться с какими-то сетями, но всегда очень хочется, чтобы твой труд, он был применен где-то на практике, да, приносил какую-то реальную пользу. Ну, вот реальную пользу где? Ну, самая большая реальная польза, это, конечно, в бизнесе, да, в каких-то реальных предприятиях, компаниях, организациях, где это может себе принести какой-то практический вклад в, стать частью продукта или сэкономить какие-то издержки. Вот. И получается, что как раз мы дошли до того уровня, когда очень много практической пользы это все начинает приносить. И тут дата-сайентисты счастливы, что они делают новые модели, а предприниматели счастливы, что у них KPI начинают улучшаться, да, и бизнесы становятся более прибыльными. И вся эта цепочка, она начинает закручиваться, да. Соответственно, больше спрос на дата-сайенс, на GPU — Появляются новые поколения GPU, новые модели, более совершенные, и предприниматели получают еще больше value. И вот эта вот штука, она начинает все быстрее и быстрее закручиваться.
0: Такая положительная петля обратной связи, когда сам процесс тебя да. начинает раскручивать и разгоняться. Давай конкретнее поговорим о отраслях, потому что всех интересует все-таки, как это применяется в промышленности, в финансах, в ритейле и так далее, потому что... Ну, в целом, я думаю, все понимают, что компьютерное зрение это э, класс технологий, который что-то распознает, как вот есть распознавание картинок, есть распознавание потоковых видео, ну и еще есть какие-то виды распознавания, ну, которые, наверное, можно выделить там уже, да, в, в этом сегменте компьютерного зрения, не говоря уже о разных классах там нейронных сетей, но все-таки мы не будем уходить сейчас в технологию глубоко а мы поговорим конкретно о кейсах в
1: промышленности, финансах, ритейле и так далее. Да, значит, есть такое общее, я придумал себе правило, по которому легко понять, нужно тебе какой то AI или компьютерное зрение в частности. А Правило, оно звучит очень просто. Если у тебя есть много объектов наблюдения, то тебе можно и целесообразно применять компьютерное зрение. Ну, например, у тебя много автомобилей, Тебе нужно за ними почему-то смотреть. Или у тебя много людей, или у тебя много зданий, тебе нужно смотреть. То есть, тебя, да. то
0: есть, ты говоришь не то, что у тебя большой датасет, а то, что у тебя есть много каких-то ассетов да, или объектов. И именно тогда, скорее всего, эта технология принесет большую пользу, и ты как бизнес получишь ощутимую value.
1: Знаешь, такое есть бытовое присмотр нужен. Да? Вот если тебе нужен присмотр за хозяйством, а хозяйство у тебя большое, то вот компьютерное зрение это как раз прям тебе то, что нужно. А если посмотреть вокруг нас, то на самом деле таких кейсов, но ну, очень много, да. Ну, берем там ритейл, да, например, так, розничная торговля, магазин попросту, там пятерочка или там любой. Что, чего там много? Давайте подумаем. Там много покупателей, их много, они приходят и уходят, и там много товаров. Вот как бы то, зачем надо наблюдать. Соответственно, у тебя получаются кейсы, где ты анализируешь поведение покупателей, как они входят, как они выходят, где они останавливаются, у каких полок, у каких товаров, да? Как они расплачиваются, как они взаимодействуют, где пробки образуются в магазине, а где наоборот никто не заходит, да? Вот ты смотришь, как, как эти объекты существуют в твоей среде. И товары, соответственно, ты мониторишь пустые полки, занятые полки, товары там где нужно или там где не нужно, да, покупают эти товары или не покупают эти товары с браком или без брака. Все, вот как бы ты мониторишь объекты, товары. Есть забавная
0: история про умные ценники. Это такая довольно утилитарная вещь, когда вешают маленькие такие экранчики возле товара на жидких чернилах обычно, которые обновляются там по Bluetooth вроде бы классные технологии, можно ценники менять там хоть каждую секунду, да, вот. посылаешь сигнал и можешь в течение дня поменять несколько раз цену и этим самым увеличивать чек. Там есть несколько препятствий. Одно из них то, что это в принципе дорого стоит оборудовать все это, менять. Самое смешное то, что люди часто эти ценники зачем-то утаскивают домой. Почему-то Почему эти ценники таскают. Вот, и поэтому как бы тоже нужен присмотр. Но мой вопрос в другом. Когда и почему вот эта технология начинает окупаться, потому что есть классные технологии, такие как вот технологии интернета вещей, но они часто упираются в стоимость, да, потому что, да, это можно сделать, это вроде круто, но когда ты начинаешь считать на все вот эти SKU в магазине, у тебя экономика просто не складывается, особенно в ритейле, где там за каждую копейку бьются.
1: Да, да. Тут э, какого-то универсального правила нет. Каждый раз надо считать. Ну и, как я говорил, собственно, себестоимость э, истории, она от года к году снижается. Объективно, да? То есть и вложения в Data Science уменьшаются, и вложения в железо требуемые тоже уменьшаются со временем. Поэтому то, что невыгодно было там еще два года назад, в этом году может тоже быть выгодным. И еще стать еще выгоднее через два года. Понятно, что самые дорогие кейсы окупаются в первую очередь. Ну, условно, то же самое воровство, да, которое ты сейчас упомянул. То есть, можно точно так же трекать и такие случаи, но обычно давайте представим реальный магазин. Для этого есть какой-то отдельно выделенный человек, который сидит, значит, там и в камеры наблюдения смотрит, сразу в несколько должен смотреть, по идее. Вот. Если кто-то там что-то куда-то вытаскивает, он, значит, должен бежать и хватать за руку. Ну, на практике, конечно, далеко не так. Вот. Я помню забавный случай. Не буду называть название корпорации. Это одна из ведущих корпораций, производящих электронику вообще в мире и промышленную электронику в том числе. Это ее лаборатория, лаборатория этой компании огромное здание, инновационное стекло, там все просто вообще мега. фасилити такое, значит, мы заходим, и меня, значит, проводят, показывают э, всякие диковинные шоу-румы где у них там инновационные девайсы выставлены. Я восторгаюсь, как все замечательно, значит, что то и тут такое, и интернет вещей, тут такие датчики замечательные. И мы идем по коридору, я вижу комнатка как раз человека для видеонаблюдения. То есть небольшая комурка, в которой ну, примерно экранов 30 расположены. И, собственно, эти экраны, они расширяют наблюдение. Ну, это видеокамеры, расставленные по всему этому зданию. потому что, понятно, инновационная лаборатория, конечно, требует безопасности, чтобы никто не проник и ничего там не уволок, да, какие-то конкуренты. Значит, там порядка 30 камер вокруг и внутри здания, эти мониторы где осуществляется видеонаблюдение. Внимание, человека там нет. То есть камеры есть, мониторы есть, а наблюдателя нету. Получается, что бы... человек а...
0: куда-то, да? И, и никто, и никто не смотрит за этими камерами. И, в общем, в моменте можно просто что-то взять, выйти, а потом уже, как говорится, идите ищите, да? Ветра в поле.
1: Да. Система есть, а глаз То нету. Вот, и, и все. вот тебе как бы человеческий фактор не работает. Да, я как раз хотел на что
0: он вот да, может быть невнимателен, может отвлечься. Он, ну, в общем, детектирует, скорее всего, гораздо меньшее количество инцидентов, чем хорошо обученный искусственный интеллект, который, конечно же, нужно обучить. И да, такие смешные случаи бывают, как такое комодити, да, что-то такое из прошлого времени, что никак не получается заменить по каким-то, может быть, бюрократическим даже причинам, а не бизнесовым.
1: Окей, okay. забавно. Да, ну и, собственно, в ритейле это то же самое. То есть воровство, ну, в некоторых странах, например, оно может принимать довольно большие масштабы. Ну, там бизнес мерится, оно фактически это составная часть издержек. Ну, насколько мне известно, в некоторых странах объем этого дела настолько большой, что, в принципе, ну, за месяц можно отбить систему наблюдения компьютерного зрения, mm -hmm. которая за этим мониторит.
0: То есть получается, что для порядочного человека такие вещи, может быть, незаметные и непонятные, они на больших и крупных системах могут показать очень быстро эффект, просто потому что это много, а система компьютерного зрения, она не умеет распознавать вот эти странные действия, да, которые нетипичны для человека, который просто покупает.
1: Да, это немножко негативный пример. Я могу позитивные пример привести. Как увеличить выручку магазина? Если ты не знаешь, как у тебя двигаются люди по магазину, ну, как бы ты расставишь товары по магазину, ну, тем способом, как сказать, ну, как вот, тебе на душу, положил Бог, да? Вот, а если, соответственно, если ты точно знаешь маршрут движения людей, у тебя есть определенные задачи по продажам тех или иных товаров, то есть ты знаешь там, что-то у тебя там больше, что-то меньше, где-то маржинальность выше, где-то ниже. Соответственно, у тебя появляется рычаг, как ты можешь там, на несколько процентов поднять маржинальность низкомаржинального розничного бизнеса. Просто за счет того, что ты переложишь товары таким образом, чтобы более маржинальные товары лежали вдоль более частотного маршрута твоих посетителей. Банально, да, и, и, или там какие-то цепочки сложить, или то, что плохо уходит, положить да, тоже на пути, там, где они чаще ходят, и, соответственно, продать тот товар, который тебе нужно почему-то опустошить склады. И это делается просто вот как бы, ну, это data-driven decisions, да, то есть не, не то, что ты выдумываешь что-то, а у тебя есть объективные цифры. Здесь ходят на 10% чаще. Все, кладем сюда. Mm
0: -hmm. То есть это как бы такой умный мерчендайзинг, да. Ну, он и сам по себе умный мерчендайзинг, потому что там очень много хитростей и по разным отраслям ритейла. Свои фишки, да, там в продуктовых магазинах заходишь, там сразу почему-то бананы, фрукты лежат. Вот, которые стоят, в общем-то, как бы, вроде бы недорого, да, и вроде хочется их взять, ну и так далее. На кассе там же лежат какие-то мелочи, и вот весь этот комплекс мер, он позволяет для тех, кто управляет сетью, принимать какие-то решения по раскладке товара. Ну, не обязательно вот а такие очевидные, как ты сказал, я, я понимаю, что там глубоко мы сейчас лезть не будем, но, тем не менее, получается, что мы уже обсудили два кейса, это просто наблюдение и детектирование каких-то инцидентов, там, ну, вы что-то что кто-то разбил. Вот, второе, это уже умная аналитика, то есть, по сути, такой майнинг потоков людей. И, наверное, третье, это какие-то могут быть инсайты, связанные с анализом чеков, да, то, что называется анализом продуктовой корзины, когда по огромному массиву чеков можно просто найти закономерности, которые человек с помощью там даже хорошей продвинутой статистики может быть сразу не найдет.
1: Да, да, это все тоже в плюс. И сейчас же появляются еще новые форматы, новые форматы торговли, когда там вообще нет кассира. То есть это магазин, который ты увешиваешь камерами компьютерного зрения, которые трекают все, что ты делаешь. То есть ты заходишь, набираешь товары себе в корзинку, подходишь к терминалу, Тебе больше ничего делать не надо. Магазин знает, что ты уже положил в корзинку. Ты просто прикладываешь банковскую карту и выходишь из магазина. То есть кассира нету просто как такового. Это тоже результат компьютерного зрения. Такие магазины уже существуют, они функционируют. Это становится реальностью. И вот буквально пару дней назад я видел, тоже мне очень понравилось, столовая с компьютерным зрением, где вместо кассира тоже собственная камера. То есть ты подходишь под камеру, ставишь э, поднос с едой, прикладываешь карту или там телефон, и все, идешь дальше. Это все у тебя очереди нету. То есть у тебя нет очереди на кассе, потому что это очень важно там для, для школ, например, да, для столовых, где всегда много людей, там, или там, допустим, какое-то производство, да, и тоже люди приходят на обед, какой-то очень узкий промежуток времени. Но ну, ты ставишь такие кассы, ты убираешь очереди. А почему, например, на производстве это может быть важно? Потому что если люди задержатся на обеде они не поработают. Да, это, соответственно, ты зря заплатил, заплатил зарплату, потому что они сидят в столовой вместо того, чтобы выполнить свои обязанности. То есть это все влияет на экономику.
0: Окей. Okay. А следующий уровень этой технологии, когда не только будут распознавать, но еще будут что-то говорить приятное конкретному человеку персонализированное. Окей. Okay. Um, слушай, ну а что касается вот такой тяжелой промышленности, потому что там какое-то производство, ну, мы сейчас с тобой обсудили такие вещи, где люди ходят и ну, могут себе представить магазин, да, потому что бывает там каждый день, могут себе представить столовую. А вот что касается производства, куда много, ну, не ступала нога многих людей, <laughs> и, наверное, скоро вообще туда люди заходить не будут, только при запуске производства и при тех обслуживании. Как там используется эта технология?
1: О, ты знаешь, применяем то же правило и получаем ворох кейсов, да, любую берем отрастель. Не знаю, берем а, что, что? что вот, вот прикольный кейс. Не ж... батарейки, о, прекрасно, батарейки. Значит, по батарейкам, ну их много, во-первых, сам, самих батарейках, чем производство батареек ставим, вот их там очень много. А что с батарейками может быть не так? Это качество батареек, да? То есть Они могут быть бракованные. Там есть катод и анод, например, и, соответственно, если как-то катод и анод там смещены относительно друг друга или там короткое замыкание происходит, то очевидно батарейка будет некачественная. Соответственно, один из стандартных способов контроля это при помощи рентгена посветить батарейку перед тем, как ты ее отправляешь в продажу. И у тебя получается такой снимок X-ray, где там катоды, аноды, аноды очень хорошо видны, и ну и собственно все у тебя вот снимок, ты можешь применить систему компьютерного зрения к этим снимкам, вот и очень хорошо там найти, если у тебя там где-то что-то выступает или расстояние какие-то не те, что нужно не соответствует стандарту, ты просто помечаешь данное изделие как бракованное, и робот его будет там отбрасывать нет, с линии, например. Нет, нет. Я хочу сказать, в принципе, это, это относится к категории методов неразрушающего контроля качества. Есть такой термин. Вот. И туда там разными способами в разные изделия можно заглядывать. Часть способов позволяет получить как раз изображение и построить контроль качества на, на базе таких изображений из промышленности, например, сейчас очень модная история, это контроль прогресса стройки. То есть на стройке тоже много чего происходит. Допустим, строится какой-то объект, да, там как правило много людей, много техники и много стройматериалов. Вот. Ну и все мы знаем, что за стройматериалами, например, надо приглядывать, а то они будут растворяются. За людьми тоже надо присматривать, потому что они порой заходят туда, куда мне не надо заходить и получают какой-нибудь балкой по голове. И это очень дорого, если это коммерческая стройка. Ну, вообще, в принципе, да, ремонтировать людей дорого. Тех, и... Техника польза. безопасности. Да, техника безопасности, абсолютно верно. А это значит контроль касок, очков, перчаток, зоны, допустимые, недопустимые и так далее. Из очень крутых кейсов, которые я недавно видел, мне, <социативно> мне очень понравилась концепция, это объединение идеи метавселенной и такого интеллектуального тоже компьютерного зрения как раз в стройке. Представляем себе экскаватор, который работает на какой-то площадке, не, не, не где-то там, а, допустим, в городе, и он работает в непосредственной близости от линии электропередач, к примеру. Соответственно, ну в принципе, технически задеть эту линию электропередач нет никакой сложности, да, потому что он работает прямо вот здесь, он, он может технически снести там и навредить. Городу. Значит, идея такая, что в виртуальной вселенной отрисовывается, собственно, вот это 3D-пространство, в котором он работает, и выделяется зона, где он может работать и где не может работать. Потом эта модель накладывается на реальный мир добавляется компьютерное зрение и добавляется система управления к экскаватору. И когда все это объединяется, получается такая штука, что водитель экскаватора не может заехать просто туда, куда вот ему идут черноп. Он физически не может этого сделать. Очень круто развиваются все темы, связанные с коптерами и с мониторингом с воздухом, любых объектов, собственно. Очень круто можно мониторить протяженные объекты, которые, ну, в противном случае, крайне дорого и тяжело наблюдать. Это всякие линии передач, это газопроводы, это дороги, мосты, например, которых безумное количество, которые требуют регулярной проверки, естественно, нет ли там каких-то дефектов, не пора ли их восстанавливать. Это тоже очень дорогая история. Они все где-то там расположены, и команду инженеров посылать к каждому мосту это ну, такая история. Дешево, и он не все увидит, потому что они когда ходят под мостами, там
0: в некоторых мостах, не во всех, есть внутри специальные такие оборудованные дорожки, что ли, да, я не знаю, как они правильно называются, но ты все равно не можешь увидеть все элементы конструкции, это, видимо, надо ходить тоже с каким-то зеркалом, тоже с какими-то камерами, какими-то специальными, в общем, приспособлениями, чтобы это смотреть, а тут коптер, он, в принципе, может все это облететь, посмотреть, вот, ну, а какие-то, может быть, вещи можно замерять и другими способами про контроль стройки знаю кейс, когда контролируют вот все, что ты рассказал, и технику безопасности охраны труда, входят в касках, не ходят, где, где ходят, потому что там тоже разные зоны на стройке есть. Но более интересно то, что современные технологии строительства устроены так, что дом возводится монолит в монолит вначале, да, потом он застраивается, потом образуются еще какие-то работы, связанные с окнами, потом еще что-то. И получается, что это как бы такой наслаиваемый пирог. И компьютерное зрение позволяет не просто смотреть, за, контролировать, как, как строится дом, да, а еще и смотреть, правильно ли выполняются все этапы согласно вот этой технологии. Потому что у бетона должен набрать прочность, ну и так далее. То есть более сложное не просто наблюдение за процессом, да, а наблюдение за, за разными процессами. И потом ребята двинулись дальше, но я на застройщика называть, наверное, не буду, и они рассказывают, что они контролируют еще и отделку внутри. То есть они заходят с камерой, и человек проходит, снимает, и потом эти снимки анализируются. А отделку, технику, ну то есть там забыли поставить, не знаю, унитаз, да? Жильцы заехали, и кто-то, ну, может, не забыли, да, его там нет. Или нет плиты, которая должна быть. А люди заехали в расчете на то, что уже можно хоть как-то жить, и вот такие случаи они происходят. И чтобы этого не было, есть такой вот визуальный контроль с помощью объективных средств. Когда ты с помощью телефона человек снимает, и он не может написать в отчете что-то другое, потому что искусственный интеллект скажет, эй, подожди, где, где этот унитаз? -то? В общем, компьютерное зрение давно уже проникло в нашу жизнь и позволяет контролировать качество процессов в производстве и качество процессов настройки.
1: В медицине компьютерное зрение нашло... Просто колоссальное количество применений. Не секрет, что качество оценки всяческих снимков медицинских было очень невысоким. Те исследования, которые проводились, они показывали, что точность аутсорсинга, когда ты вот эти картинки отдаешь на аутсорсинг каким-то докторам на проверку, вот, точность диагнозов, поставленных по, так по таким бизнес-моделям, это 70-80% ужасная точность для отрасли, где ошибка, в общем, <смех> напрямую связана с длительностью жизни. Уже на текущий момент ряд моделей компьютерного зрения в healthcare дает выше, чем 90 процентов, а некоторые дают 99 процентов. Есть такие модели. То есть по, по некоторым заболеваниям машина работает сильно точнее. Сильно безопасней, чем человек ну вот. Это, конечно, колоссальный прорыв я, я уж не говорю про стоимость Что стоимость транзакции гораздо дешевле да, Чем если это человек обрабатывает И что скорость реакции гораздо выше Что в healthcare Крайне важно это быстро да, Продиагностировать и начать принимать меры. То есть ты можешь на более ранних стадиях начинать реагировать. Да,
0: это касается не только онкологии, я думаю, вот. это касается, может, и переломов, и каких-то болезней связанных с суставами, с позвоночником и так далее. То есть э, там часто непонятно, в чем причина, пока не сделаешь снимок. И а без этого можно просто человеку испортить здоровье. Именно поэтому... О, да. Это, это очень много вот. история про Скеа и компьютер
1: Вот И там возникают совершенно новые модели общей работы докторов и хирургов, например, когда... Ну, сейчас известно для того, чтобы увидеть результат, ну, требуется... То есть ты, там, допустим, компьютерная томография, да? Ты пришел, ну как бы какое-то время нужно прежде чем там снимок будет готов, там файлы и так далее. Сейчас делают системы в реальном времени все это создается, то есть это там же огромные массивы данных, но тем не менее удается за счет объем вычислительной мощности человек пришел и ты и доктор в реальном вот он при, у него прием и прямо сейчас он может сделать полную диагностику в 3D человеку увидеть, что там внутри происходит. И, соответственно, прямо сейчас принять решение. То есть нету разрыва вот, так, вот этого, на что там доктор сказал сходи иди снимок, ты там пошел куда-то, там, тебе его сделали, ты его взял, понес к доктору, и, и между этим там еще месяц. Да, а тебе сказали, что, знаете, рентген сегодня не вот, работает,
0: а... приходите завтра. Вот. Особенно, знаешь, я мечтаю, когда ты придешь к стоматологу, а он такой: не идите там к рентгену, потому что есть операция, когда люди бегают из стоматологического кабинета в рентген по 3-4 раза, чтобы все-таки понять все правильно или нет, то есть, ну, не видно просто, что там это все а внутри, он как бы не не всегда может просто понять, до конца ли он там четко засунул или что-нибудь открутил или все, все ли он там выдрал. И вот это было бы очень круто, когда врач смог бы сразу смотреть на рентген и тут же там делать все эти манипуляции необходимые, не приходилось бы бегать и там и, по нескольку раз из одного места в другое с открытым ртом.
1: Да, я хотел сказать, что ровно сейчас происходит вот эта революция в healthcare, когда это становится возможным. Вот. Плюс какие-то неочевидные кейсы на самом деле происходят. Наблюдение за поведением людей, например, оно тоже позволяет выявить какие-то сложности. Например, если люди пожилые, да, то как бы неплохо бы ну, и ты начинаешь беспокоиться, да, про их самочувствие. Известный факт, что много пожилых людей а, умирают, потому что ну, они упадают да, и не могут подняться, и дальше начинают всякие уже последствия вот этих падений. Вот, и они не могут там позвонить, сообщить об этом. Вот, соответственно, вот здесь много тоже может компьютерное зрение помогать в этом, и датчики всякие, которые позволяют эту ситуацию детектировать и сообщать родственникам, что произошла вот такая ситуация, и необходимо подъехать и а, спасти Причем человека. Я могу сказать, что в
0: России эти тоже есть компании, которые это делают, ну, как они, ну, я знаю, и они смотрят за больными после операции. Ну, то есть камеры стоят в палате, и они смотрят за поведением больного. То есть если видно, что он себя плохо чувствует, не обязательно падает, то дается определенный сигнал, и ну, они много чего делают. И это очень здорово помогает врачам, медсестрам, ну, вообще, естественно, самому человеку. Сегодня практически во всех областях нашей жизни так или иначе используется компьютерное зрение, потому что это либо связано с безопасностью как в медицине да когда ты можешь либо помочь человеку либо получить третье мнение от условного врача на самом деле искусственного интеллекта либо ты можешь интеконтролировать качество продукта либо ты просто сокращаешь свои издержки либо увеличиваешь прибыль за счет принятых решений. Но все-таки ни одна технология не является абсолютно идеальной, не является такой серебряной пулей. У компьютерного зрения тоже есть какие-то проблемы, но ну, наверняка. Давай поговорим о том, а вообще какие могут быть сложности, опасности, риски при применении этой технологии, а что может быть не так.
1: Ну, здесь надо, наверное, разбить этот вопрос на две части. Первый вопрос, он такой вообще в целом, что может быть не так с компьютерным зрением, как с технологией, да, то есть почему, в каких случаях его стоит, в каких случаях не стоит применять, да, вот, а вторая часть вопроса, если уж решили применять, то что может пойти не так уже в ходе самого применения, да, или внедрения? Почему в некоторых случаях система компьютерного зрения не применяется? Ну, например, по соображениям privacy, да, то есть каких-то личных данных, информации о личной жизни. Соответственно, если это ценно и важно для какого-то сообщества или организации, то очевидно, что такая технология применяться не будет. То есть если члены этого сообщества считают, что они не хотели бы, чтобы информация об их личной жизни где-то была записана, проанализирована, потом использована, возможно, вот, соответственно, ну, очевидно, что это шоу-стоппер, и эта технология просто, в принципе, не будет использована. Что на самом деле существует в ряде стран, в ряде регионов, действительно, есть такие ограничения, вплоть до законодательных, что не применяется такая технология. Ну, потому что, объективно, попав на запись, это очень такая информация ценная, как мы выяснили. И много чего из него можно извлечь. Соответственно, если говорить про сами проекты, которые идут, то, конечно, пойти может там что-то не так очень большим количеством способов. Сейчас технологии, на мой взгляд, находятся на, такой, на, на второй фазе созревания. То есть они еще далеки до зрелости, но они уже растут и приближаются к этому. Например, если ты хочешь отслеживать объекты появляющиеся на камеры то до сих пор еще важно освещение сцены понимание типа камеры да, да, сбор датасетов релевантных и так далее то есть а камера привязана к локации к свету к типу камеры и так далее к разрешению в том числе но ну, в идеале хотелось бы чтобы такой привязки не было и мы только к этому идем да если говорить про будущее в будущем, конечно, нейронные сети будут в ту сторону развиваться, что ну, будет уже неважно, какое освещение, например, день, ночь, там, лампа и так далее. А не будет важно, какая камера это снимает и там, во что человек одет, она сможет отслеживать человека. Вот сейчас мы пока еще не дошли до этого состояния. Соответственно, вопрос в сборе датасетов. То есть надо учить, и искусственный интеллект нужно учить, как ребенка учат в школе как его зрение мозг тоже учатся воспринимать, классицировать объекты, так и искусственный интеллект нужно учить на примерах. Эти примеры нужно собрать, ему показать. Если примеров нет, то ничего не получится. Вот. И примеров должно быть достаточное количество, они должны быть достаточно разнообразны, потому что если ты что-то не показал, оно знать не будет. Если ты не показывал ему грузовики, этому искусственному интеллекту, он не будет знать, что такое грузовики, и не сможет их выделять. И сложность в том, что... Ну, это основная сложность, это сбор сета, я бы сказал, на текущий момент. Достаточно разнообразного, с какими-то угловыми кейсами. И когда ты это собрал и обучил сеть, нужно очень хорошо закрепить камеру, убедиться, что, <laughs> чтобы она никуда не уехала у тебя, никто ее не подвинул. Убедиться, что условия освещения не меняются, а именно те, которые были при обучении. То есть ламп, лампу, например, нельзя менять. Если у тебя была лампа одного типа, которая там постоянно светит, а потом ты берешь там лампочку меняешь на, на обычную. Она будет мерцать на 50 герцах, она мерцает. У тебя все время, значит, будет раздражение. Да, на, камеру, на камере. Вид... Все, у тебя все сломалось. Самое будет видно на камере. Да. Да.
0: Слушай, прикольная история про, про банкоматы. Многие банки пытались учить банкоматы распознавать людей по лицу несколько лет назад, и столкнулись просто с тем, что. Банкоматы все настолько, ну, их вроде бы ограниченное количество моделей, да, этих банкоматов, они все известны. Но, а тем не менее, как бы туда камера не всегда встроена изначально, ее надо как-то встроить отдельно, то есть это не родная камера. И получалось, что из-за того, что банкоматы стоят в разных местах, как раз разное освещение иногда просто ничего не видно, потому что какая-то картинка очень мутная, серая, ребит, потому что мало света, ну, то есть не хватает просто освещения и так далее. И на долгое время от этого, от этой технологии как бы отказывались, то есть пытались внедрять. Хотя сейчас я так понимаю, что с этим как раз разобрались, но ну, в целом в комплексе. То есть прошло там года три, наверное, четыре даже, наверное, и это стало внедряться. Но вообще это использовалось там исключительно для какой-то безопасности, и то не, не во всех устройствах, потому что эти данные надо где-то хранить. Но а что касается все-таки хранения данных, есть ли с этим сейчас проблемы? Ну, сталкивался ли ты с тем, что ну, как, какие-то есть проблемы с хранением данных, с их извлечением и так далее? То есть а насколько техническая сторона вопроса, дата датасета сейчас развиты, насколько нуждается в развитии?
1: Ты знаешь, каких-то... Проблем технических с точки зрения сохранения данных их нет. Ну, то есть стоимость хранения снижается, скорость самих носителей увеличивается. Поэтому здесь все нормально, накапливаются какие-то безумные количество данных. В связи с этим возникают некие, я бы сказал, задачи. Новые пространства для развития, которые, например, ну, такие начинают задавать вопрос, а как в таком безумном количестве данных что-то найти вообще? Ну вот у тебя записан миллион часов видео какого-то, ты там записал происходящее на вокзале, например. Как вот в этом объеме найти что-то, что ты ищешь? Причем зачастую ты не знаешь, что ты будешь искать. То есть ты когда проектируешь систему и строишь, ты не знаешь, что ты будешь искать человека с собакой или человека в синей куртке. Да? То есть заранее это неизвестно. Вот такие вопросы начинают задаваться. То есть как в гигантских архивах что с ними такое можно сделать, как применить искусственный интеллект, чтобы там быстро искать. Или выявить то, что раньше там не выявляли. То есть пройтись по старым архивам, найти там какие-то инсайты полезные. Вот такого рода задачи, они возникают, вот они очень интересны. Это очень тема актуальна, в том числе для медийки. Мы совершенно не проговорили про спорт, например. Да, в которой технологии как раз компьютерного зрения сейчас просто набирают обороты. И когда смотришь матчи современные с, наложенным, с наложенной сверху аналитикой, то вообще говоря, ты просто кайфуешь. Потому что там, я не знаю, скорость движения мяча, скорость там замаха, броска, удара, какая-то статистика по игрокам, кто сколько куда бегал, сколько раз там атак сделал, ударов. Там безумное количество аналитики. Это только то, что мы публично видим на экранах. А сколько аналитики еще, которая используется внутри команды потом для того, чтобы улучшать спортивные показатели, да? Там сравнение с конкурентами. То есть они же анализируют и конкурент, в том числе, да, другие команды. Еще там какие-то инсайты. То есть с точки зрения как раз применения компьютерного зрения в спорте. Это, вообще говоря, безумная вещь. И даже, если пойти на более бытовой уровень, не профессиональный спорт, а обычный, то все равно для самого себя очень классно мониторить что-то. Например, ты играешь в теннис, да, ты можешь поставить телефон, да, включить приложение, камеру, соответственно, и эта штука посчитает количество, там счет может посчитать, да, она может посчитать, подсказать тебе движения какие-то. Ну и так далее. То есть любая аналитика, которая попадет на камеру. Ты потом ей можешь воспользоваться для улучшения собственной техники, да? то есть, и добиваться лучших результатов. Ну, вот, то есть, спорт это колоссальный. Спорт медиа безумно. Там очень много данных, очень много идей, там, в принципе, большие бюджеты, естественно. Очень интересная отрасль для компьютерного зрения. Вот, и сейчас это по всем отраслям идет следующее поколение камер, которые снабжены еще датчиком глубины. То есть есть RGB-камера, да, это красный, red, green, blue, да, это RGB. А есть RGB-D-камера, D — это depth, глубина. Это 3D, это, соответственно, даже вот ты говоришь, там, распознавание лиц на банкомате, тебе уже освещение становится, ну, как бы важным, но у тебя есть, извини меня, 3D, лицо в 3D.
0: Что ты думаешь по поводу развития этой технологии и где мы окажемся, ну, через 3-5 лет, может быть, дальше? Куда эта дорожка нас заведет? Не окажется ли, что люди оказались совершенно не нужны при таком развитии компьютерного зрения? Там врачей всех вы не знаю выгнали, строители тоже превратились в роботов. И, в общем, искусственный интеллект, как, как многие говорят, захватил мир и. Им правят, а нам ничего не осталось. Или у нас ждут какие-то другие перспективы?
1: Ну, тут можно разными глазами смотреть на, на будущее, да. Я попробую несколько шапок поменять в ходе этого разговора. Значит, если смотреть с точки зрения обывателя, то будущее станет более безопасным, более здоровым, более быстрым, я думаю, что в ряде вещей, в, в, в ряде отраслей, как в магазинах, наконец-таки, я думаю, вообще без кассиров мы сможем закупаться. Вот, то есть с точки зрения пользовательского опыта или user, user experience станет жить гораздо удобнее и веселее. А с позиции людей, которые сейчас выполняют эти операции, я думаю, что люди зачастую делают странную работу, которая, ну, как бы довольно бесполезна так объективно. Вот сидит человек и целый день смотрит в 30 мониторов. Ну, я бы не позавидовал его работе, честно говоря. И наверняка его усилием и мозгом можно эти более разумно применить, ну, научить его чему-нибудь и... и применить его более чем творческим. И я думаю, что все к этому идет, что в комплексе с программами переобучения персонала вот замена на автоматизированные технологии это самый-самый правильный способ. Вот. Поэтому я бы не стал бояться за рабочие места. Я думаю, что эти люди точно найдут себе лучшее, гораздо более интересное применение. С точки зрения технологий, что нас ждет, это массированная интеграция с 3D и с переход к интеграции реального мира с цифровыми двойниками. То есть, как я рассказывал, вот вариант с экскаватором, да, с каким-то. Вот. А таких вариантов интеграции будет становиться все больше. Вот. И в комбинации с компьютерным зрением все это вместе будет давать новый опыт, которого сейчас нет. Интересна очень тема, я считаю, что за этим будущее и мы об этом поговорим отдельно в секции про чат GPT и про вот Conversation во всей истории, это тема связанная с аватарами, с интерактивными аватарами, и я вообще ожидаю, что будет революция в сфере юзер-интерфейсов компьютерных, к которым мы с вами привыкли, что будущее будет за общением с аватарами, в основном через голосовые интерфейсы. Мир будет уходить от кнопок, от мышей к голосу и к анализу изображений в том числе почему здесь компьютерное зрение потому что аватар будет смотреть на вас аватар будет смотреть на вас он будет понимать как раз ваши эмоции что вы говорите как вы говорите и тоже интерпретировать эту информацию в режиме реального времени и реагировать соответствующим образом это будет новый user experience совершенно я думаю что будут веб-сайты такие то есть не будет пиццерии где вы из меню выбираете пиццерию вы заходите на сайт а там кассир условно виртуальный и он говорит привет что что хочешь заказать я говорю пиццу пепперони, пожалуйста большую или маленькую большую и пожалуйста пиво еще вот и он говорит хорошо куда привезти я говорю привези вот по такому адресу он говорит спасибо за заказ хорошего даже... и все то есть я, я ничего не нажимаю я поговорил 30 секунд и
0: пиццу мне даже привезли. говорить после первой авторизации говорит привет данил как тебе, как обычно.
1: Да, да, да. да. Или это просто, да, логически не, не как обычно. Подтвердите, да. что вам нужно. Будет так. сделано Это как раз будущее, но оно не такое далекое будущее. То есть компания NVIDIA сейчас готовит к выпуску фреймворк, который называется Tokyo, который как раз вот эту технологию сделает доступной. Она сейчас находится в Early Access, уже через несколько месяцев она станет паблик. И мы станем с вами уже в этом году станем свидетелями первых вот этих вот проектов, построенных на этой технологии.
0: Большое тебе спасибо. Спасибо тебе за интересные классные кейсы. И я думаю, что мы еще немножко посмотрим, как это развивается, и потом вернемся, обсудим, что же получилось из всех этих замечательных наших технологий с искусственным интеллектом который, как мы видим, на самом деле очень разнообразен и внутри разные технологии, от хранения данных до использования различных нервных сетей. Спасибо. Итак, мы сегодня обсудили, что такое компьютерное зрение, как оно применяется, в каких отраслях, как оно влияет на бизнес, в чем нюансы использования этой технологии. А еще мы обсудили, как эта технология будет развиваться в ближайшее время. Учитывая, что технология сегодня доступна для всех, Учитесь ей пользоваться. Попробуйте. Это весело, это интересно, и это будет полезно. Даже если сегодня вам кажется, что это игрушки, поверьте, завтра эта технология будет иметь серьезные применения в бизнесе и в вашей жизни. Всем пока. С вами был цифровой трансформатор Сергей Лукашкин.